0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <אח> המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נושא העלייה של יהודים לארץ ישראל הוא רחב ועשיר ויש זוויות רבות שדרכן אפשר ללמוד אותו. הנושא עד כדי כך עשיר שאפילו התמקדות רק בעשור אחד, שנות ה-30, יכולה לספק לנו כמה זוויות להתבוננות. המגוון ילמד אותנו על המורכבות של המצב הפוליטי, החברתי, התרבותי והכלכלי באותן השנים. פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, תמשיך איתי את המסע. ובפרק הזה נתמקד בעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל, שהיו לה מספר נתיבים. המאה
1: שעברה רחוקים כבר היוצאים מכרים וחלוצים שעמלו עבדו בפרק
0: בליאות את סוף הדרך שלום אביבה שלום וברכה אנחנו נדבר על איזה תחום עסיסי <שאל> של עלייה בלתי לגלית, שכשאני קראתי את החומרים לקראת המפגש איתה, חופתעתי, משום שגיליתי שאני בעצם יודעת רק על חלק ממנה, מאותה עלייה בלתי לגלית, ויש הרבה, כמו שאמרתי, הרבה נתיבים. <ari> אז מאיזה נתיב נתחיל? ואולי גם ניתן קצת רקע. אם ברשותך
1: אני אתחיל בעניין של מה שאני קוראת לו דרש כותרת. אנחנו אומרים עלייה. בלתי לגלי, זה שעת נס בין מילה עברית עלייה לבין בלתי לגלית. הרעיון הוא שמבחינת השימוש בעברית מנקודת חיות ציונית, אין דבר כזה עלייה בלתי חוקית, כי זכותו של כל יהודי לעלות לארץ, כן, באופן עקרוני. אז כשאומרים עלייה בלתי לגלית, הכוונה היא שהיא בלתי לגלית בעיני השלטונות. <אח> okay? בעצם עלייה בלתי לגלית התקיימה מאז ראשית ימי המנדט, ו- וגם בתקופה העוסמאנית, כלומר עלייה בניגוד לחוקים של השלטון ששולט בארץ. <אח> ובתקופה שעליה אנחנו מדברים, בתקופת המנדט, היו לעלייה בלתי לגלית באופן בסיסי שלושה נתיבים. נתיב אחד היה מה שנקרא תיירות מדומה. כלומר, אנשים באו לארץ כתיירים, ונשארו בארץ מעבר לתקופת השהייה, גם לאחר שפקע התוקף של הוויזה שלהם, והם בעצם נשארו בארץ באופן בלתי לגלי. זה לא
0: נתיב שולי, הרבה לא, מאוד. לא, לא שולי, במיוחד,
1: אם, אולי נגיע לזה בהמשך הדברים, כאשר אה, הייתה המכבייה הראשונה ב-1932, 5,000 אנשים הגיעו כתיירים, וכמחציתם אה, נשארו בארץ לאחר מכן. והם יודעים את זה מראש, נכון? שהם, שהם מתכוונים אה, להישאר. כן, כן, חלק מהאנשים... אז, אז זה, זה נתיב אחד. הנתיב השני הוא הנתיב של הניסויים הפיקטיביים. כלומר... נתחיל בכך שלנשים היה סיכוי הרבה יותר קטן לקבל רישיון עלייה מאשר לגברים, והן בעיקר יכולות היו לעלות כבנות זוג של מישהו שהיה לו רישיון עלייה, או כבת זוג
0: של תושב ארץ ישראל. משום שהקריטריון הוא קריטריון כלכלי, כפי שהסברנו בפרק השני, אז אפשר להבין שהן לא היו בעלות הון. לא, לא.
1: וש... נדבר ובן, כרגע ובן רק על לא... הנושא
0: של העלייה ב... לפי סרטיפיקטים של עובדים. של עבודה, רישיון כן, עוזי.
1: לפי השיקולים שלהם, הבינו שעיקר כוח העבודה הדרוש הוא של, של גברים, ההסתדרות הציונית ניסתה לעקוף את זה בכל מיני אפשרויות ודרכים, בין היתר על ידי כך שבבקשת הרישיונות הכניסו עבודות כמו עבודות בית, עזרה ל- ב- במשקי בית וכן הלאה. אבל כ- ככלל, הסיכוי של אישה לקבל רישיון עלייה היה... 50% מהסיכוי של, של גבר, כן. והמצוקה הייתה כל כך גדולה, שנדרשו לנושא הזה של ניסויים פיקטיביים גם... בנות ממשפחות דתיות, זה מראה את גודל המצוקה וואו. והצורך למצוא דרכים לעלות לארץ. אז, אז... גם משפחות דתיות שיתפו פעולה עם הנישואים כן, הפיקטיביים? כן. הייתה בעיה אחר כך מבחינת הרבנות, שהם לא פסלו את הרעיון של נישואים פיקטיביים בתור כורח, אבל הדאיג אותם הבעיה שחלק מהאנשים לא התייחסו לנישואים האלה ברצינות ולא דאגו. להתיר אותם בצורה מסודרת, בגט, ואז נוצר הבעיה של חשש מעגינות וממזרים ו- ו- וכן הלאה. כן. אז זה הנתיב השני. הנתיב השלישי, שקוראים לו בצורה כללית גנבת הגבול, התחיל באמת כגנבת הגבול היבשתי, במיוחד מהצפון, דרך ה, למשל קיבוץ כפר גלעדי, היה נקודת מעבר של אנשים שהגיעו בדרך היבשה מסוריה, לבנון, לארץ ישראל. חלקם הגיעו מאירופה, אבל ירדו בנמל ביירות נגיד, והיו... מגיעים <מגיע> לארץ באמצעות גנבת הגבול היבשתי, כן. או יהודים מארצות, ה... במקרה הזה באמת אפשר להגיד ארצות המזרח, כלומר ממזרח לארץ ישראל, של יהודים שהגיעו מעיראק ומקומות כאלה שהגיעו בדרך היבשתית לארץ. הקטע הזה שנקרא, המסלול הזה שנקרא גנבת הגבול, מוסד ב-1934 באמצעות מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו ההעפלה, כלומר גנבת הגבול בדרך הים. כן. אז אלה אוסף... המסלולים העיקריים, ונראה מה נצליח לעשות
0: מתוכם. <laughs> <laughs> אני רוצה שנתחיל עם התיירים, התי... ההתחזות לתיירים, או איזו תיירות שהופכת ל... לקבע. תיירות מדומה. מה זה אומר? אנשים הרי היו צריכים לעבור כדי להיכנס לישראל, לארץ ישראל, הרבה מאוד uh, ביורוקרטיה, כמו שהיום יש לנו, רק אני מניחה שהיא נראתה אחרת. אז איך אפשר לטעות ולחשוב שאדם שנכנס, לא נכנס כאן כדי להתיישב?
1: טוב, תראו, הבריטים היו מופקדים על שמירת הכניסה והיציאה לארץ ישראל. כן. אדם היה בא לקונסול ב... הבריטי בארץ מסוימת וביקש ויזה של תייר, הוא קיבל ויזה של תייר. זאת זכות, כן? יש גם אינטרס כלכלי בתיירות. תיירות בדרך כלל גם מכניסה כסף לארץ המטוירת. במשך הזמן, הבריטים, זו דרך אגב תופעה שחוזרת על עצמה כל הזמן. היהודים עושים ויתחכמו, הבריטים תופסים את זה, ואז הם מתחילים לעשות אמצעי נגד. כן. אוקיי. אז, זה מתחיל בכך שאנשים מקבלים ויזה של תיירים, באים לארץ, וחלקם נשארים... על סמך החלטה כבר כשהם נמצאים בארץ, והירוק איתו ומצאו עבודה, הם רואים שיש להם קרובי משפחה, יהיה מי שידאג להם, והם נשארו מעבר לתקופת השהייה שלהם. עכשיו, הבריטים היו מאוד מסודרים, היו להם רישומים, מי נכנס, מי יצא, והם שמו לב שיש אנשים שנכנסו ולא, ולא יצאו. יצאו. כן. עכשיו, במשך הזמן זה כבר הפך להיות לתיירות מדומה מלכתחילה מכוונת. כלומר, אנשים באו כתיירים מתוך כוונה תחילה. התחזו לתיירים. התחז... כדי להישאר. עכשיו, את התנופה לתופעה הזו נתנה, כפי שציינתי, המכבייה ב-1932, שהיה אירוע ספורט גדול, והבריטים הבינו שיבואו הרבה תיירים, הם באמת ניפקו ויזות של תיירות אפילו ביתר קלות מאשר בדרך כלל, ובאמת, כמחצית מהאנשים שבאו כתיירים למכבייה נשארו בארץ, גם ספורטאים וגם אנשים שבאו כצופים כ... וכן הלאה. רוב
0: התיירים היו יהודים, לא? כן, בוודאי. אז זה לא כבר גרם להם לאיזה חשד קל, או הדליק להם נורה אדומה? את מתכוונת למכבייה או
1: בכלל? לבריטים הם בכלל. לא, הייתה תיירות, לא, הייתה תיירות גם של צליינות, והתיירות <מת> הייתה חלק מהתופעות בתקופת המנדט. ברגע שהבריטים ראו את הקונצים האלה, אז הם התחילו קודם כל להטיל איזשהו מס. כלומר, הצורך להפקיד איזשהו פיקדון, 60 לירות סטרלינג, שזה הרבה כסף. כערבות לכך שהאדם גם יצא מהארץ. ובמשך זה היה מכשול מסוים, והם הטילו את זה על כל מי שבא לארץ, לא במחלקה הראשונה. כלומר, מי שבא במחלקה הראשונה, הבינו שהוא בא כדי לתייר. ה- כן, והם, ואז גם. הם התחילו לדרוש מהתיירים, קודם כל, שיראו שיש להם כרטיס הלוך וחזור, okay. לא חד-כיווני. ואנשים הפסידו באמת את הכסף, הם קנו כרטיס הלוך וחזור, אבל נשארו, וגם דרשו דמי פיקדון. הצרות התחילו, האמיתיות, ברגע שהבריטים הבינו שמדובר בתופעה גדולה, ואז הם התחילו לנקות בכף את מספר האנשים שנכנסו לארץ ונשארו בה באופן בלתי חוקי מבחינתם, mm-hmm. ממספר הרישיונות שהיה בכוונתם לתת
0: להסתדרות הציונית, הציונית. כדי שתחלק. רגע, עכשיו, מתי מדובר תקופה, באיזה שנה זה כשהם מבינים שמדובר בתופעה ממש גדולה?
1: הם, מה שהדליקנו רע זה באמת התופעה הזו של המכבייה ב-1932, אם כי ב-35 הייתה מכבייה ועוד פעם הם נתנו רישיונות, אבל אז המצב היה פחות טוב בארץ וגם נשארו פחות. אז זה התחיל ב-32, ב-33 נוצר המצב שתיארתי ב... שבעצם ב-33, 4 המצב הכלכלי בארץ היה כל כך טוב שנוצר חוסר בידיים עובדות, בניגוד למצב שבדרך כלל היה חוסר עבודה. כן. ותראי, אנחנו מדברים על, על אנשים ועל רצונות וכן הלאה, בסופו של דבר, במידה רבה, מה שקובע זה המצב הכלכלי. ברגע שאנשים הגיעו לארץ כתיירים ומצאו בעבודה, אז הם נשארו. אם הם לא היו מוצאים עבודה, המצב היה שונה, מפני שאם לא הייתה להם עבודה, לא היה להם דרך להסתדר, מפני כן. שאף אחד לא היה תומך בהם מבחינה uh, כלכלית. אז הבריטים, כשהם הבינו שהתופעה הזו חמורה, הם בתקופה מסוימת, בסוף שלושים התחילו לעשות מה שנקרא ציד. הם פשוט ניסו לתפוס אנשים שהם בארץ בצורה אה, בלתי אה, לגלית. הם היו עוצרים אוטובוסים או רכבות, היו עולים ומבקשים מהאנשים שיראו את הרישיונות, ועל סמך מה הם נמצאים אה, בארץ. זו בהחלט הייתה תופעה מדאיגה ולא לא שם, נעימה. לא נעימה, בהחלט לא, לא נעימה. היה צריך להסתובב עם הפגיעים, הרישיון כמו תעודת זהות ב... ברחוב? טוב, לא הייתה אז תעודת זהות, בכל, אבל אדם היה צריך להראות, מי, מי, מי שעלה לארץ כעולה, היה לו תעודת עלייה מה, מהממשלה. Mm-hmm. היה לו גם, אם הוא עלה בקטגוריה של עבודה, אז הוא גם קיבל תעודת עלייה מהסוכנות היהודית. Mm-hmm. אבל מי שעלה בצורה הלגלית, קיבל תעודה שהוא תושב ארץ ישראל okay. באופן חוקי. אבל הבעיה העיקרית בנושא הזה של התיירות, היה העובדה שהבריטים... היו מנקים את מספר התיירים מהרישיונות שבכוונתם היה לתת. בהמשך הזמן הם גם ניקו וגם uh, יצרו איזשהו קנס מסוים, והם בעצם, קרה כמה פעמים שההערכה שלהם לגבי מספר האנשים שנכנסו באופן בלתי לגלי הייתה יותר גבוהה ממה שהיה ב... למעשה. כלומר, לא זו בלבד שהעלייה הבלתי לגלית הזו לא הגדילה את מספר היהודים. אלא במידה מסוימת אפילו גרמה לכך שהיא גרעה ממספר העולים שיכולים כן. היו להגיע. וההסתדרות הציונית פתוח ראתה את חשוב, זה. כאן חשוב מאוד להדגיש שהנושא הזה של העלייה הבלתי-לגלית, שאנחנו אחר כך נדבר גם על העלייה הבלתי-לגלית המאורגנת, היה בניגוד לרצונה של ההנהלה הציונית. או. וצריך להבין, כעיקרון, העלייה הבלתי-לגלית על כל מסלוליה לא הגדילה את מספר היהודים שנכנסו לארץ ישראל בגלל המדיניות הבריטית של ניקוי בכף. אבל היא שיבשה את התור. בעצם היא יצרה אנשים שחיכו בתור לקבל רישיון עלייה, הגישו בקשה ואמרו להם, מצערים אתם לא מקבלים רישיון כי מספר הרישיונות שנשלח לנו הוא קטן מהצפוי בגלל התיירים.
0: הייתה קאנסי פייאש.
1: רגע, סליחה, זה אומר ש... זה שיבש את התור, וזה בעצם יצר מצב של כל הקודם זוכה, או, או של uh, קביעת עובדות בשטח, <אח> ובעיקר זה פגע בסמכויות של ההסתדרות הציונית. ההסתדרות הציונית, אחת מהסמכויות הבודדות שהיו לה זה לחלק את הרישיונות, על פי קריטריונים שונים, וגם כ- כמקור כוח לארגון נטול ריבונות וסמכות. וכאן באה בא תופעה ששיבשה את התור, הוציאה מיעדיה של הסוכנות הודית, אם היא הייתה אמורה לחלק, שלושת רישיונות. לפי מה שהבריטים התכוונו לתת לה, אמרו, לא, מצטערים, אתם מקבלים רק 2,000 רישיונות, כי 1,000 כבר נכנסו. כבר... אלה... כן. עכשיו, האנשים שנכנסו הם לא בהכרח האנשים שהיו רצויים מבחינת ההסתדרות את הציונית. כן.
0: אז כשהיא מבינה את זה, ההסתדרות הציונית, איזה קונטרה היא נותנת לזה? אני מניחה שהיא מפסיקה לעודד או לא מעודדת, אולי היא גם אף פעם לא עודדה, את התיירות המדומה. מה היא כן עושה? קודם כל צריך להבין שבכל הנושא הזה של העלייה הבלתי לגלית, שבאמת
1: מבחינתה של ההסתדרות הציונית זה היה מטרד, וגם צריך להבין, שוב, אנחנו כל הזמן חושבים, איך זה יכול להיות? זה יהודים בורחים מאירופה, והם, אבל מדברים כאן על יהודים ש... קפצו לראש התור, ובעצם גנבו את ההזדמנות של יהודים כן? אחרים לקפו, לעלות, לקפו, <קפו>, כן, לעלות לארץ. אבל להסתדרות הציונית היה כלל ברזל. תהא הדרך שהיהודי הגיע לארץ אשר תהא, ההסתדרות הציונית מתנגדת בכל תוקף, לכל אורך הדרך, לגירוש יהודים
0: מהארץ. וזה נכון לכל הדעות שהיו בתוך ההסתדרות הציונית, והן, והן היו מגוונות. זה נכון, גם לדור. זה לתור... היה כלל, כלל ברזל. כן. יהודי
1: שהגיע לארץ ישראל, לא מסכימים אה, אה, לגרש אותו. עכשיו, הוויכוחים בין ההסתדרות הציונית לבין הבריטים היו בדרך כלל, לגבי המספרים, הבריטים העריכו אה, אה, במספר יותר גבוה את מספר האנשים שנשארו בארץ באופן בלתי לגלי, וההסתדרות הציונית באה להגיד, בעצם מספר האנשים הוא... פחות ממה שאתם קובעים. דבר נוסף, ההסתדרות הציונית השתמשה בעובדה שאנשים נכנסו באופן בלתי לגלי ומצאו עבודה כדי להוכיח לבריטים שמספר הרישיונות שהם נותנים הוא לא, לא מספיק. מספיק, ושיכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי היא גדולה יותר, ולכן צריך לתת יותר רישיונות. אבל הבריטים, אני חוזרת ואומרת, בשנים האלה של הפרוספרטי, זאת, אלה היו השנים הכי קשות מבחינת הפגיעה של המדיניות הבריטית בעלייה לארץ ישראל, מפני שבשנים אחרות שבהן המצב הכלכלי בארץ לא היה טוב, בעצם הבריטים נתנו יותר רישיונות ממה שהיה מתבקש לפי המצב הכלכלי. מפני שהבריטים הבינו שהם לא יכולים לחסום את העלייה לגמרי, אי אפשר לחנוק אותה לגמרי. ולכן, אני חוזרת ואומרת, למרות שהבריטים, אנחנו אוהבים לצייר אותם כ- כמרשעים שחסמו, צריך לזכור, עד 1937, בעצם הבריטים במידה רבה אפשרו עלייה גם במצבים של... מצב כלכלי לא כל כך משופר, וגם בתקופת המרד הערבי, למרות הדרישה הבסיסית הראשונית של הערבים להפסיק את העלייה, הבריטים לא הפסיקו אותה, ובמיוחד אמרו, תחת לחץ פוליטי כזה אנחנו לא מפסיקים את העלייה.
0: יש איזשהו שלב בשנות ה-30 שהעלייה הזאת של התיירות המדומה פוחתת? שמשהו קורה שמשנה את, ה- את האסטרטגיה? כי הצעדים שהבריטים נקטו, קודם כל הדרישה להפקיד
1: כסף, 60 לירות סטרלינג, דרישה, הייתה דרישה קשה, ואנשים שהתכוונו להישאר בארץ ידעו שהם מפסידים את הכסף הזה. כן. עכשיו, במשך הזמן באמת נוצרו נתיבים אחרים לעלייה בלתי לגלית, וצריך גם לזכור, כמו שהדברתי, העלייה הבלתי לגלית התיירותית הזו, מה שאיפשר אותה זה המצב הכלכלי המצוין של המשק היהודי. מ-1935 מתחיל משבר כלכלי, ובעצם מסוף 35' עד תקופת מלחמת העולם השנייה, שהתחילו עבודות של הבריטים סביב המלחמה, הקמת מחנות וכן הלאה, היה מצב כלכלי קשה והיה חוסר עבודה. במצב של חוסר עבודה, עלייה בלתי לגלית היא כמעט בלתי אפשרית. Mm-hmm. אלא אם כן. היא מאורגנת, כפי שאנחנו תכף נתחיל לדבר על זה, היא מאורגנת על ידי תנועות שהן אלה גם שקולטות את העולים. כלומר, עלייה בלתי לגלית שהחלה למשל דרך תנועת החלוץ ואחר כך המוסד לעלייה ב', מי שקלט אותם בעצם זה התנועה
0: הקיבוצית. כן. מעניין אותי לדעת מה קרה מבחינת אמון. האם הבריטים הבינו שההסתדרות הציונית גם לא מעוניינת בעלייה של התיירות המדומה? או שהם, זה לא היה בכלל משנה, הם לא, פשוט ה- היו ה- מאוד ה-
1: מעשיים. ההסתדרות הציונית הביעה עמדה חד משמעית נגד העלייה הבלתי לגלית לסוגיה עד, עד 38', וכמובן בהינתן שהכלל הוא שלא מגרשים, למרות הכל לא מגרשים יהודים מארץ ישראל, והיא נתנה פומבי לעמדה הזו, וזה היה חשוב לה מאוד שהממשלה תדע את זה. כדי לא לאבד את האמון של הממשלה בהסתדרות הציונית, ולא להביא את הממשלה למצב להגיד, רבותיי, אתם לא שולטים במצב, אנחנו נחלק אנחנו את הרישיונות. אנחנו בדיוק. וההסתדרות הציונית, צריך לזכור, ואני חוזרת ואומרת, הנושא של חלוקת הרישיונות היה אחד מיסודות כוחה וסמכויותיה, בנוסף לעובדה שיש לה הכרה בינלאומית, ושיש לה בכל זאת איזה שהם תקציבים. אבל הנושא הזה של הרישיונות, זה היה נושא מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינת הסמכות של הסוכנות היהודית, וגם הרכב האוכלוסייה שבונה פה את הבית
0: הלאומי. נעבור לנתיב נוסף של נישואים פיקטיביים. איך זה היה עובד? אנשים היו נישאים מחוץ לארץ ישראל ומגיעים הנה זוג נשוי? שני נחורה. המסלולים העיקריים של, של נישואים פיקטיביים היו אחד,
1: נישואים, כלומר, אנשים היו למשל קבוצה של תנועת נוער מסוימת, נמצאים בחוות הכשרה, מקבלים רישיונות, והרישיונות הם, נגיד, מקבלים 60 רישיונות, מתוכם 50 לגברים ו
0: לנשים. יואו. ואז... רגע, ב... אגב, הכלל הזה של אדם שמקבל רישיון לעלות, למשל בשביל עבודה, שיכול להביא איתו את המשפחה שלו, זה נכון גם לנשים? לא, זה כל העניין. אה... אישה שמקבלת רישיון, זה רק בשבילה. גם אם היא נשואה? גם... לא, אז הבעל שלה מקבל את הרישיון, לא נו, היא. נו, אבל אם נגיד הבעל שלה לא עובד והיא כן, אין, במקרה חריג... אין, אז את מדברת על זה. רגע,
1: בואי, בואי, בואי כן, תחליפי כן, תזכרת. כן.
0: אנחנו ב-1930. <laughs>
1: כן. לא יודעת, אולי
0: הבעל יש לו איזה לא, נכון, לא, או... ב- או... תראה, מגבלה. או...
1: ב- ה- ב- העניין הוא כזה. אז קודם כל ב- בתנועות הנוער, בחוות ההכשרה, אז ממש בהחלטה קבוצתית, X ניסיית ל-Y וכן הלאה, ואנשים מכפילים את המספר העולים. עכשיו הבריטים תפסו את העניינים האלה, ושוב, כדי להראות איך הבריטים היו מערימים עליהם, אז מ-1900, נדמה לי, מתישהו ב-35, הם החליטו ככה, הם נותנים רישיונות. שליש לנשים, שליש לגברים נשואים ושליש לגברים רווקים. זאת אומרת, לא כל גבר יוכל באופן אוטומטי להביא איתו בת זוג. וזה כדי למנוע את התופעה הזו שלה. אז זה נישואים פיקטיביים שמישהו קיבל רישיון עלייה ומצרפים אליו בת זוג. הדרך השנייה היא להינשא לתושב הארץ. אז אני אספר בעניין הזה סיפור משפחתי. כן. אבא שלי עלה לארץ ב-1935, והוא נשבע להוריו שהוא יביא את כל המשפחה לארץ. הוא באמת עלה, הוא היה בקיבוץ, הוא עזב את הקיבוץ, עבד קשה, הוכיח שיש לו די הכנסה פנויה כדי לעלות את הוריו המבוגרים, uh-huh. ושלושה מהאחים שלו שהיו מתחת לגיל 18. Wow. אבל אחותו הייתה מעל גיל 18. מה עושים? נודע לו שחבר שלו נוסע לבקר את המשפחה בפולין. זה דרך אגב, הייתה תופעה מקובלת שאנשים נסעו לפולין לבקר את המשפחות. יש הרבה אנשים שהיו בספטמבר 39' בפולין בגלל שהם בדיוק ביקרו אז את המשפחה שלהם. אז חבר שלו נסע לבקר את משפחתו בפולין, אבא שלי אמר לו, תשמע, אני משלם לך 50% מהכרטיס, אתה מתחתן אחותי ומביא אותה. וואו. וזה מה שהוא עשה והגיע באוגוסט 39 לארץ. אז זה, <git> כמו שאומרים זה בדקה ה-90. ה- עכשיו הסיפור המשפחתי ממשיך והולך, שמכיוון שההורים שלו, הסבים והסבים, היו אנשים מאוד דתיים, אז בחתונה שלה, האמיתית... עם בן זוגה, היא לא הזמינה אותם, כי בכתובה שזה אישה גרושה, זה כתובה אחרת, שהם לא ידעו שבעצם... אבל זאת התופעה, וכפי שאמרתי, הצורך היה כל כך דוחק, שבאמת גם רבנים אישרו לבנות אה, להינשא באופן אה, פיקטיבי. והבריטים, למשל, כבר ב-36-37 הייתה פה ועדת חקירה, ועדת פיל, והם אמרו, תשמעו, אחוז הגירושים באוכלוסייה היהודית זה 40 אחוז, זה דבר בלתי סביר. והם הבינו שבעצם מדובר בגירושים. מניסויים פיקטיביים, כן. ולכן זה הקפיץ את ה...
0: טוב, היום זה לא היה מקפיץ להם איזה זה... <laughs> נורה. <laughs> כן. <laughs> נעבור לנתיב של גנבת גבול. אז את אומרת שזה התחיל מהגבול היבשתי, שזה גם הגיוני, נכון? אפשר להתמודד ביבשה, אמנם זה לא פשוט לגנוב גבול גם לא ברמה היבשתית, אבל זה היה יותר מקובל. איך עושה, איך קורה התהליך של גנבת גבול ימי? כן, אז בואו עכשיו,
1: בואו ניכנס לעניין הזה של... מה שנקרא ההעפלה. קודם כל, שוב, בענייני מינוח, ההעפלה היא עלייה בלתי לגלית. אחד מהאפיקים של עלייה בלתי לגלית. אבל לא כל עלייה בלתי לגלית באופן מוחלט, אחד לאחד, היא ההעפלה. הטענה שלי היא שהתופעה שאנחנו קוראים לה ההעפלה, מדובר בהבאת יהודים לארץ ישראל בניגוד לחוקי הארץ, השלטון, אבל שיש לה מטרה מעבר להבאת עוד איקס יהודים לארץ ישראל. במיוחד שאנחנו זוכרים שכל צורות העלייה הבלתי לגלית למיניהם לא הגדילו את מספר היהודים בארץ ישראל.
0: נכון, בגלל אבל, התגובה של הבריטים. כן, אבל
1: להפלה יש מטרה נוספת, איזושהי מטרה מדינית, או פנים-ציונית בהתחלה, והיא? או... או תכף, לאט-לאט. כן, אני סקרנית רגע, כבר. רגע, לאט-לאט. תשמעי, הפלה זה סיפור מרתק, אני מסתכלת ככה על השעון שמתקדם, שעוד. אני לא יודעת כמה אוניות נספיק להביא, אבל... <laughs> בוא נלך דבר דבר. על כל פנים, ה, כפי שאני אומרת, המטרה של ההפלה בהתחלה הייתה מאבק מדיני, פוליטי, בתוך התנועה הציונית, והחל מ... ערב מלחמת העולם השנייה ואחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה, היה לה מטרה פוליטית חיצונית מול הבריטים ויותר מאוחר מול אומות העולם אה, בכלל. אוקיי, אז אנחנו נמצאים ב-1932, וב-1932 מתחיל גידול במספר הרישיונות שהבריטים נותנים, mm-hmm. מפני שהמצב הכלכלי אה, משתפר. ו... ההצטרפות של אנשים לתנועות הנוער הציוניות היא במידה רבה פונקציה של רישיונות עלייה. זאת אומרת, ברגע שאנשים יודעים שיש יותר סיכוי לעלות באמצעות הצטרפות לתנועות הנוער, יותר אנשים עולים.
0: <אז> יותר אנשים מצטרפים. משתתפים הנוער,
1: כן. ואז אנחנו נוצר מצב שאנשים יצטרפו לתנועות הנוער, אחר כך הם הולכים לחוות הכשרה, הם יושבים בחוות הכשרה, ממתינים לעלייה, ופתאום נוצר איזשהו פקק, צוואר בקבוק. ואני מסבירה. והסיפור הזה הוא, הוא, הוא בעיקר לגבי פולין, ששם היה הציבור היהודי הכי גדול, תנועות הנוער במספרים הכי גדולים, חבות ההכשרה וכן הלאה. ב-1933, כפי שכבר ציינתי כמה פעמים, הבריטים התחילו לתת נתח גדול יחסית של הרישיונות לגרמניה, דבר שהקטין את מספר הרישיונות לפולין. כן. זה דבר אחד. דבר שני, מסיבות פוליטיות פנים. של התנועה הציונית, וגם מתוך הצרכים של המשק הארץ-ישראלי, יותר ויותר רישיונות ניתנו לא לאנשים שהיו בתנועת נוער ובהכשרה והיו מיועדים ללכת להתיישבות חקלאית, אלא גם לבעלי מלאכה, למה שנקרא מעמד בינוני, אבל זה לא מעמד בינוני, אבל זה אנשים שלא היה להם מספיק כסף כדי לעלות כבעלי הון, אבל הם היו בעלי מקצועות שיכולים היו להסתדר בארץ, ובגלל סיבות פוליטיות בתוך התנועה הציונית, היה צריך לתת ולמזרחי ולא רק למפלגות תנועת העבודה. ובאופן כזה נוצר מצב שמצד אחד היו ציפיות יותר גדולות של הנוער היהודי בפולין, שהוא הצליח לעלות לארץ באמצעות הצטרפות לתנועות נוער והכשרה לקראת העלייה, mm-hmm. לבין המצב שמספר הראשונות הצטמק. ואז בעצם נולדה העפלה, האונייה הראשונה שיצאה קראו לה ולוס. צריך לזכור, בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, לעוניות, השם של האוניות היה השם כפי שהן היו רשומות במסמכים הבינלאומיים. אחרי מלחמת העולם השנייה התחילו לצאת להם שמות ציוניים, כן? אקסודוס, קוממיות, עצמאות, קיבוץ גלויות וכן הלאה. אז הדאייה הראשונה הייתה ולוס ב-1934, שהיא יצאה לדרך מתוך תחושה. של אנשי חלוץ, תנועת החלוץ בפולין, שאם לא ייתנו ליהודים בהכשרות ובקיבוצי ההכשרה תחושה שיש להם סיכוי לעלות. אז הם יתפזרו חזרה? הם יעזבו את התנועות, הם יתפזרו, אולי ילכו לתנועות אחרות, אולי אפילו ילכו לארגונים יהודיים לא ציוניים כמו הבונד, אולי הם ילכו בכלל לקומוניזם. וזה היה נחשב לרע ממש? זה מאבדים את הציבור, כן? את הציבור היהודי. ולכן בעצם הגל הראשון של ההפלה, שזה היה האונייה הזו ולוס, ואחר כך הייתה גם אונייה שארגנו הרוויזיוניסטים, עניון, זה היה בעצם... רצון לשמר את הנאמנות הציונית של הציבור שלהם כן. בפולין. אז, לא אבל... לייצר
0: תחושת עסקוד, אלא תקווה כן. שבאמת אפשר כן. בכל זאת להגיע. ולא הצליחה ל... לח... איכשהו
1: לחמוק, שני מעפילים טבעו שם ב... בים מול חוף תל אביב, אבל היא חמקה, אחר כך האונייה השנייה, עניון, שארגנו הרוויזיוניסטים. נתפסה, והבריטים, חלק מהאנשים הם תפסו, שם, חלק הצליחו לחמוק, חלק נתפסו ורצו לגרש אותם מהארץ. ומדובר באונייה של הרוויזיוניסטים, אבל ההסתדרות הציונית נעמדה על רגליה האחוריות לא לגרש, על פי לא העיקרון שלא יהודי, מגרשים. לא לגרש יהודי
0: שהגיע לארץ עכשיו, ישראל. עכשיו, האונייה
1: הזו ולוס הראשונה, הורידה את המעפילים ויצאה לדרך ועשה סיבוב שני. וואו. אבל הבריטים, שוב, מערימים עליהם. והם מוצאים דרכים חדשות, והם בעצם חסמו את הדרך של האונייה הזו להגיע לארץ ישראל. והאונייה הזו שוטטה איזה חודשיים בים התיכון, עד שאנשים הגיעו לסף צמא ורעב, והאונייה הורידה את המעפילים ביוון, והם בסופו של דבר חזרו למקומותיהם. ובעצם בזה נפסק הגל הראשון של העפלה עם הפלגות ההפלגות האלה. אוקיי, אנחנו ב-34. בינתיים קורים כמה דברים. ב-35' הרוויזיוניסטים פורשים מההסתדרות הציונית. Mm-hmm. ב-37' הקונגרס הציוני מחליט... בעצם לקבל את הרעיון של חלוקת הארץ, אומנם לא מקבלים את המפה שוועדת פיל הציעה, אבל באופן עקרוני מקבלים את הרעיון של חלוקת הארץ. יש מתחים, אז, אז הרוויזיוניסטים כבר מחוץ לתנועה הציונית, בתוך התנועה הציונית יש מאבקים, וגם בתוך תנועת העבודה עצמה, בתוך מפא"י, כשבן גוריון וברל כצנלסון והמנהיגות, הם מקבלים את הקו הזה ומבינים ש, שצריך לעבוד. עם סייכל, ולעומת זה החבר'ה מהקיבוץ המאוחד, שהם גם מתנגדים לרעיון של החלוקה, אבל גם כן הם מרגישים את הלחץ של האנשים שלהם לעלות, ותזכרי, ב-37 ממדי העלייה ירדו בצורה דרסטית. ואז מתחדש ההעפלה גם של הרוויזיוניסטים וגם של התנועות החלוץ, ובסופו של דבר הדבר הזה מוסד על ידי הקמת המוסד לעלייה ב', ובעצם שוב נכנס כאן העניין של... עלייה בלתי לגלית, מאורגנת, מתוך צורך קיומי באמת לצאת מ- מ- מאירופה, אבל שוב, שיבוש התור, ועקיפת, לא אכיפת, אלא עקיפת הסמכויות של ההנהלה, של ההסתדרות הציונית. וההנהלה הציונית התנגדה לצורות האלה של, של ההעפלה. עכשיו, כדי להראות את הדילמה ואת ההבדל בין היחס האישי והאנושי לבין היחס כ... בתור מעצבי מדיניות. ו... אז ישנו הסיפור הידוע שהייתה אמורה להגיע אונייה שחידשה את העלייה הבלתי לגלית ב-37, עשתה פוסידון, והאונייה כבר יצאה לדרך, ואז המארגנים, שאנשי הקיבוץ המורחב אמרו, תשמעו, צריך לספר לבן גוריון, אי אפשר ככה לעשות. ואז הם הלכו אל בן גוריון הביתה, מה בש... שהיה אז שדרות קרן קיימת, היום זה שדרות בן גוריון. התחילו לספר לו את כל הסיפור הזה וזה, והוא אמר, אני מתנגד לכך בכל תוקף, אז אסור, אסור לעלות, לעשות עלייה בדרכים שלא דרך הסוכנות היהודית וכן הלאה. ואז הם הסבירו לו שהאונייה הזו כבר בדרך, שהיא או טו לחופי הארץ. אז הוא אומר ככה... מי שאירגן את האונייה הזו ואת המסע, צריך להעמיד אותו למשפט חברים. אבל כשהאונייה הזו תגיע לחוף הארץ, אני רוצה להיות על החוף ולקבל את המעפילים. כלומר, איזה דיסוננס, גם קוגניטיבי,
0: גם מדיני.
1: זה הדיסוננס. עכשיו, ככל שאנחנו נכנסים עמוק יותר לתוך שנות ה-30, נוספו גורמים נוספים שאירגנו עלייה בלתי לגלית. אני הזכרתי את החלוץ ובעצם את ההסתדרות במשך הזמן. Mm-hmm. הזכרתי את הרוויזיוניסטים שבינתיים פרשו מההסתדרות הציונית. והיו גם גורמים שהיו קשורים לרוויזיוניסטים בצורה זו או אחרת. ולגבי הרוויזיוניסטים גם צריך להבין שהרעיון שלהם בעלייה הבלתי לגלית, בין היתר, היה לערער את הסמכות של ההסתדרות הציונית שהם כן. פרשו ממנה. זה היה רק... אקט פוליטי גם. אני קוראת לעניין הזה של ההפלה בשנות ה-30, ממאבק פנים ציוני. לאמצעי במאבק נגד הבריטים. תכף נגיע, אני מקווה שנגיע גם להפיכת ההפעלה לכלי מדיני חיצוני. אבל ה... מקור שלו היה פנים ציוני. מה שאני אומרת, בשלהי שנות ה ככל שאנחנו מתקרבים למלחמה, הם לא ידעו, אבל ככל... אם כי הייתה תחושת שתהיה מלחמה, לא ידעו מה תהיה המשמעות שלה. סדר הגודל, אבל חוזרת ואומרת, היו המוסד, או ההסתדרות, היו הרוויזיוניסטים, היו ארגונים שקשורים לרוויזיוניסטים, שפרשו מהרוויזיוניסטים, והיו גם גורמים פרטיים. המצוקה של האנשים, במיוחד מארצות הרייך השלישי, גרמניה, סליחה, ממרץ 1938, אנחנו מדברים גם על אוסטריה, ממרץ 1939, אנחנו גם מדברים על צ'כיה, שהיו תחת שלטון הרייך, יהודים היו מוכנים לצאת בעור שניהם, לשלם הון עתק של כסף, לעלות על ספינות רעועות, ואנשים פשוט עשו מזה ביזנס. בשלב הזה ההעפלה במידה רבה הפכה להיות תנועה של פליטים. כן. כלומר, אנשים שפשוט ברחו בעור שיניהם
0: מאירופה. הבריטים רואים את זה? זה משהו שהם מביאים בחשבון? <אב> הבריטים תופסים, הם משתדלים, הם משתדלים לתפוס את האוניות, הם משתדלים לשים... לא, <אב> <אב> להפך, הם, הם מבינים שזה הופך להיות פתאום פליטים, ואז אולי המדיניות שלהם מתרככת, משתנה, מתנימה הם, את <אב> עצמם? <אב>, הבריטים,
1: בתקופה הזו של... זה מתחיל ב-37, אבל רואים את זה ממש ב-38. ידועה ועידה במינכן בספטמבר 38 עם צ'מברליין, עם המטריה השחורה שאומר, הבאנו שלום לדורנו. ויש כאלה שאומרים, הבריטים, מה, הם, הם, הם חשבו שהם יצליחו לבלום את הנאצים ולא תפרוץ מלחמה? הסיפור הוא אחר, הבריטים ידעו שתהיה מלחמה. הם פשוט רצו להרוויח זמן, אבל לקראת המלחמה הם נערכו באופן כזה שלא לפתוח לעצמם חזית נוספת מול הערבים, ועוד יותר גרוע, המוסלמים. יש 90 מיליון מוסלמים בהודו שנמצאת תחת שליטתם, ולכן הם נוקטים צעדים דרסטיים נגד העלייה בכלל ונגד העלייה הבלתי-לגלית. בשעה שהציונים, הקו המנחה אותם בשלהי שנות ה-30 הוא לכרוך את הפתרון לבעיית היהודים באירופה, הפליטים וה... יהודים שנמצאים במצוקה, במיוחד בגרמניה, אבל גם בפולין, עם הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, כלומר, הא בהא טליא, הבריטים פעלו בדיוק להפך, לנתק את הקשר. זאת אומרת, אין קשר בין המצב של היהודים באירופה לבין ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא הפתרון שלהם. אז ניסו ביוני 38' עשו את ועידת אביאן, שניסו למצוא פתרונות. לא, לא רצו להגיד יהודים, אז אמרו פליטים פוליטיים מגרמניה, היה ברור שזה יהודים. חוץ מקוסטה ריקה, אף מדינה לא התנדבה בכלל לקבל אף יהודי, וזה מראש הוחלט שהבריטים לא דורשים מהאמריקאים לשנות את חוקי ההגירה שלהם, והאמריקאים לא דורשים מהבריטים להכניס יותר יהודים לארץ ישראל. כלומר, אנחנו נמצאים פה בנקודת השפל של העם היהודי, שהוא בעצם היה כלוא באירופה, החבל סביב הצוואר הלך והתהדק, ולא היה כמעט דרך של מוצא, ולכן באמת אנשים חיפשו כל דרך אפשרית. אז זה ברמה האנושית, אנשים המשיכו לחפש דרכים להתחמק מאירופה. מה שקורה ברמה המדינית הציונית, קרה דבר מאוד מעניין. בסוף 38' קרו שני אירועים, ההיסטוריה חומדת ללצון לפעמים, ויוצרת מין שילוב של אירועים. בנובמבר 1938, בתוך שתי יממות, קרו שני דברים, אחד זה ליל הבדולח, כשהיה ברור שמצבם של יהודי גרמניה... נחרץ והם צריכים mm-hmm. לצאת משם. לא דיברו כן. עדיין על השמדה וזה, אבל הם צריכים לצאת משם. הדבר השני הוא שפורסם הדין וחשבון של ועדה שנקראת ועדת הוודהד. ועדת הוודהד אמורה הייתה לבדוק באיזה מידה אפשר ליישם את ההמלצות של ועדת פיל לחלק את ארץ ישראל. כן. ועדת הוודהד אמרה באופן עקרוני, זה בלתי ניתן לעשות, ואם כבר אז תהיה מדינה בין חדרה לגדרה, וב... בעצם הבריטים משכו את ידם מרעיון החלוקה. עכשיו, צריך להבין שמ-1936 עד 30, סוף 1938, אחת הסיבות שההסתדרות הציונית פעלה נגד העלייה בלתי לגלית זה כדי גם לשמור על היחסים הטובים עם הממשלה, וגם הברית, למנוע את כן. המצב שהבריטים יגידו, תשמעו, היהודים לא עוד משתפים עוד פעולה. אני נותנת לכם
0: פחות מכסות, פחות ראשונות. לא, משיונות.
1: לא, יותר גרוע. היהודים לא משתפים פעולה וזה, אז אנחנו מושכים את ידינו מהרעיון להקים מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל. אוי. כלומר, ההסתדרות הציונית... בעלה בצורה מאוד זהירה, וצריך גם לזכור, אנחנו מדברים על תקופה שהיה שיתוף פעולה בין היהודים לבין הבריטים, הקימו את הנוטרים והגפירים ופלוגות הלילה, היה שיתוף פעולה ביטחוני. ההסתדרות הציונית רצתה לשמור על יחסים טובים עם הממשלה הבריטית. ב-38' המשחק נגמר. ברגע שהוחלט לא מקימים מדינה יהודית בארץ ישראל, שברו את הכלים, ואז החליטו. במהלך מעניין כיצד ההסתדרות הציונית לוקחת דרך פעולה שהתנגדה לה והיא בעצם מלאימה אותה. ואנחנו רואים בסוף שלושים ושמונה ובמהלך שלושים ותשע מקימים את המוסד לעלייה ב' ובעצם הופכים את ההעפלה. מכלי של מאבק בתוך ההסתדרות הציונית, שההנהגה מתנגדת לו, לאמצעי של מאבק נגד הבריטים ולמען המטרות המדיניות החיצוניות של ההסתדרות הציונית.
0: אז האויבים הפנימיים בפנים ציונות התאחדו עכשיו כנגד אויב משקף? לא, מה שקרה הוא שהרוויזיוניסטים
1: המשיכו בדרכם שלהם, והפרטיים גם כן, אבל קם המוסד לעלייה ב' שבעצם אמור היה לארגן את ההעפלה המאורגנת על ידי ההסתדרות הציונית. והרעיון היה של מה שבן גוריון קרא לזה, הוא קרא לזה מרד העלייה. כלומר, להביא כל שבוע אלף עולים בלתי לגאליים, מעפילים, וליצור לחץ על הבריטים שישנו את המדיניות שלהם לנוכח מצבם החמור של יהודי אירופה. אבל הדברים האלה לא עבדו בתקופה הזו, כשבריטניה נערכה לקראת מלחמה מול גרמניה, וכל המדיניות הזו של הבריטים כלפי היהודים בשלבים האחרונים של שנות השלושים, מה שהנחה אותם, זה נשמע קצת ציני, אבל הם, היהודים מונחים בכיס שלנו ממילא. מה שלא נעשה, הם יהיו בעלי בריתנו. הערבים הם אלה שצריכים להדאיג אותנו, ואנחנו צריכים להיות בטוחים... שלא תיפתח ש- חזית נוספת. שלא תיפתח חזית נוספת, נוספת. והם לא ישתפו פעולה עם, ה- עם עצמות הציר וכן הלאה. אז אנחנו בשלבים האחרונים של שנות השלושים, ערב פרוץ המלחמה, אפשר להגיד שה... העם היהודי והתנועה הציונית נמצאים במלכוד, ובעצם התחושה היא שהרעיון להקים מדינה יהודית בארץ ישראל הולך ונמוג.
0: ואז אין מה לאבד, אז אפשר... ואם כי אז, אפשר... כאז,
1: כמובן, 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 לא ידעו מה תהיה המשמעות של מלחמת העולם שעומדת לפרוץ, שתשנה את כל הסיפור ואת כל
0: המרכיבים של הפעילות הציונית ושל גורלו של העם היהודי. <ע> אני רוצה לשאול אותך על ה... זווית של המעפילים עצמם. את בפרק השני הדגשת, וזה היה חשוב, שאנחנו נסתכל לא רק על המדיניות, גם על האדם שמגיע הנה. אז אני רוצה לשאול האם הסיפור הזה של אנשים שמסתובבים בים שבועות, כי אין uh, איך uh, להגיע, או כי צריך להימנע איכשהו מהשלטונות הבריטיים, או כאלה שמגיעים הנה ועל הגבול, אני מניחה שחיכו להם uh, נציגים של השלטונות, מה עושים? זה, זה באמת, כמו שאני מדמיינת, חבור... שבורה של רצים, חומקים מחיילים, מה לא, זה בדיוק?
1: צריך לזכור קודם כל, שככל שאנחנו מתקדמים בשנות ה-30, האנשים היו באמת במצוקה... כמו desperate, כן, הם היו נואשים, ובאמת אנשים עלו על אוניות, אנשים שמאיגרא רמא לבירה עמיקתא, אנשים שהיה להם הון, שהיה להם מספיק כסף גם לקנות את הכרטיסים, לאיזה שהם מין גרוטאות כאלה שישנים במין מדפים, בתנאים לא תנאים, אבל זה בהחלט... כאשר ינוס האיש מפני הארי. אז מבחינת האנשים הייתה להם תחושה, ואני כרגע מנטרלת רעיונות ציונים וכן הלאה, קודם כל תחושה של, של בריחה מ, 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 מה, מהגרוע ביותר. מה שקורה בחוף, וכאן זה אולי אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, בייחוד כשאנחנו רואים נושאים של פליטים היום בימינו, בים, יש כאן איזושהי גדולה מסוימת, שאנחנו רואים ציבור שהוא באמת נואש, אבל יש מי שרוצה לקלוט אותו, יש מי שרוצה לקבל אותו. כשהם מגיעים לארץ ישראל, אז השלטונות עלולים לנסות לעצור אותם וכן הלאה, אבל ישנו ציבור שמצפה להם ורוצה לקלוט אותם, וברגע שהם כן מצליחים להגיע, בכל זאת דואג לו בשלטון. לבים הראשונים ומחבק אותו ורואה בו שותף למטרה, גם למאבק להש... וגם למטרה. כן, להתאטלם, להתיישב בחיים המצב של היהודים שניסו לעלות בדרכים בלתי לגליות בשנות ה-30, זה באמת היה אנשים שהשליכו את הכל מאחוריהם וידעו שאין להם סיכוי אלא בהגעה לארץ ישראל שהקשיים יהיו ככל שיהיו. זהו, אז בואי... בוא עכשיו
0: מי... אנחנו יכולים להסתכל עליהם גם כמהגרים, כן. כפי שכבר אמרתי, אין הגירה לוקסוס. אבל נכון, אבל זה לא אותו דבר, משום שכשאת מגיעה אה, באיזו הגירה יותר מסודרת, אז את מגיעה עם אישור, למשל, לעבוד. ואת יכולה להשתלב, ויודעים שאת כאן, אז אולי אפילו יש משהו, אפילו יש משהו מקביל לעמותה של היום שצריך לא, להגיע אז לכל זה מיני קהילות. זה, ה... כהילות, זה, זה היתרון עושים? של היישוב, של תנועה ציונית,
1: שלה? כגוף מאורגן. אז אנשים למשל הגיעו באוניות של המוסד, והם היו חברים בתנועות נוער לפני כן. הקשר בין חברי תנועות הנוער בפולי... לבין הקיבוצים, היה קשר כמעט משפחתי. אז קיבלו אותם <מת> <דם> גם <מת> בלי, ותו.
0: בשבילם הם לא צריכים רישיון <מת> ותעודה.
1: <מת> <הם>, תראי, <מת> אנשים <מת> הגיעו <מת> לקיבוצים <מת> וגרו בהם במצב שבקיבוצים היה... חוסר למשל בדיור, אנשים גרו באוהלים, הייתה התופעה שנקראת השלישי, היה כל כך מחסור ב- ב- בדיור, אז לתוך חדר של זוג הכניסו בן אדם שלישי. אה, זה ממש גלגל שלישי כמו שאומרים, <אז> או חמישי <אז> כמו <אז> שאומרים. יש סיפורים קורעי לב שזוגות שלא יכולים לקיים אה, יחסי אישות כמו שצריך, כי, כי יש להם עוד מישהו בתוך ה- <אז> ה- <אז> החדר. אז הרעיון הזה, אני חושבת שאנחנו מדברים כאן על ציבור שהוא בתחושה, שהוא במאבק. שחרור לאומי יש לו מטרה, יש נכונות להקריב את ה... טווח הקצר למען ההישגים בטווח הארוך, ואת המעפילים שהגיעו, במיוחד המעפילים שהגיעו במסגרות מאורגנות, הם ראו כבני משפחה, כשותפים למאבק. זה לא אומר שלא היו מתחים על מקומות עבודה וכן הלאה, אבל ככלל, הייתה תחושה שזאת שעת חירום וצריך להיערך בהתאם תוך ויתורים,
0: כמו שאומרים, ויתורים כואבים. אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה לשאול, ואנחנו כנראה נדבר על זה בהרחבה בפרק הבא, ככה תתני לי במשפט, הקדמה, איך משפיעה מלחמת העולם השנייה כשהיא כבר פורצת על כל העלייה, גם החוקית וגם הבלתי-לגלית. טוב, כש, כשפורצת מלחמת העולם
1: השנייה, קודם כל, <אז> הבריטים לא מוכנים להכניס לארץ אנשים שהם מארצות אויב. זאת אומרת, דווקא אנשים שהיו הכי זקוקים לעלייה מארצות שהיו תחת שליטת הנאצים, הם, הבריטים בעצם לא נתנו להם להיכנס, כן. והיו כמה סיפורים קורעי לב בעניין <אז> הזה. הזה. עצמה, לשיטתי, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, ההעפלה חזרה להיות עלייה בלתי לגאלית, כי בתקופת המלחמה זה פשוט היה להציל אנשים. אפילו לא להגדיל את מספר היהודים בארץ ישראל, אלא פשוט הצלה, מפעל של הצלה. נו, שזה שזה שאין לגן. לו מצלה... לא. זה, לא, זה צריך לגלי, להיות לגלי. לא, <laughs> הוא, הוא מאוד לגלי ברמה האנושית, הוא בלתי לגלי מבחינת השלטונות. כן. מה שאני מתכוונת לומר הוא שאין לזה מטרה מדינית. מה, לא הייתה מטרה מדינית להפלה בתקופת מלחמת העולם השנייה. להפך, הרעיון של התנועה הציונית היה לשתף פעולה עם הבריטים כדי לנצח את האויב הכי גדול שקם לעם היהודי. כן. אז בעצם אנחנו גם רואים שבמהלך המלחמה, לאחר כמה ניסיונות של מעשי ההפלה בעצם, ההעפלה מסתיימת, צריך לזכור ביוני 40' איטליה מצטרפת למלחמה והים התיכון פשוט נעשה אזור מסוכן לשיט של אוניות. Mm-hmm. ואם אנחנו מסתכלים על מכלול מפעל ההעפלה, האנשים שנהרגו, שטבעו ומתו במהלך ההעפלה, רובם זה היה בתקופה הזו, שאוניות טבעו, ישנה סטרומה, מפקורה, אוניות שטבעו והמעפילים נספו. אז מבחינת זו, מלחמת העולם השנייה היא... עושה פסק זמן במידה רבה בעלייה, בוודאי עושה פסק זמן בהעפלה, אבל ההתחלות שנעשו בשלהי שנות ה-30 שימשו את התנועה הציונית בסופו של דבר מ-1945 צפונה לאחר
0: תום המלחמה. כן. נסכם? בבקשה. נסכם. את הפרק הרביעי ייחדנו לעלייה בלתי לגאלית לארץ ישראל, שהתרחשה בכל התקופות, גם בתקופה העות'מאנית וגם בתקופת המנדט הבריטי. אנחנו התמקדנו בשנות ה-30. עלייה בלתי לגאלית היא מושג שטומן בחובו פרדוקס, משום שלפי ההשקפה הציונית, עלייה, הגירה לארץ ישראל, היא זכותו של כל יהודי, ואין עלייה שאיננה חוקית. אבל הכוונה היא לפעולה שיש בה הפרה של חוקי השלטון באזור, כלומר החוק הבריטי. צורה אחת של עלייה בלתי לגלית היא תיירות מדומה. יהודים רבים הגיעו לארץ ישראל על תקן תיירים ונשארו בארץ. הבריטים ששמו לב שמספר הנכנסים גדול ממספר היוצאים, הגיבו לכך בתחכום משלהם. הם פשוט הפחיתו את מספר רישיונות העבודה לצורך עלייה שחילקו להסתדרות הציונית, וזו קיבלה לידה הוגה מצומצמת. נוסף על כך, הבריטים דרשו שכל תייר שנכנס לארץ ישראל ישלם פיקדון ויראה שברשותו כרטיסים הלוך וחזור. וכך רבים מהתיירים המתחזים איבדו את מעט הכסף שהיה להם. ערוץ נוסף של עלייה בלתי לגלית הוא נישואים פיקטיביים. משום שהמצב באירופה רק הלך והחמיר, אפילו רבנים שיתפו פעולה ופעלו בדרך הזאת, כדי להציל חיים. היו מי שנישאו בגולה והגיעו לארץ ישראל נשואים, והיו גם תושבי ארץ ישראל שנסעו כדי להינשא שם ולחזור בזוג. תגובת הבריטים הייתה חלוקת הרישיונות לפי קריטריון נוסף, סטטוס משפחתי, וכך הם הצליחו לפקח על המצב. ערוץ שלישי הוא גנבת גבולות יבשתיים. היו אלה יהודים שהגיעו מארצות האסלאם, או יהודים שהגיעו מאירופה באונייה עד, למשל, ביירות, ומשם המשיכו דרך היבשה. בשנת 1934 מתווספת גנבת הגבול הימי, העפלה. חשוב לציין שההסתדרות הציונית התנגדה לכל צורות העלייה הבלתי-לגלית, משום שהיא הבינה ששיטות פעולה אלו מסכנות את אמון הבריטים בהסתדרות הציונית בתור הגוף היציג והמוציא לפועל של מדיניות ההגירה, משום שהיא גם הבינה שאין בעלייה הבלתי-לגלית כדי להגדיל את מספר היהודים בארץ ישראל, שכן הבריטים מפחיתים את הראשונות בהתאם. היא התנגדה גם משום שהעלייה הבלתי-לגלית ערערה את סמכותה בקרב הציבור היהודי, וגרמה לעקיפת התור של יהודים אחרים שהמתינו לעלות. מי שאירגנו את גלי ההעפלה הראשונים היו תנועת החלוץ, ההסתדרות והרוויזיוניסטים, שגם ראו בזה מעשה פוליטי כנגד ההסתדרות הציונית. בשלב מאוחר יותר, אחרי ליל הבדולח ב-1938, כשמצוקת יהודי גרמניה ויהודי אירופה בכלל הופכת ברורה עוד יותר, ההעפלה הופכת מכלי פוליטי פנים-ציוני לכלי פוליטי ציוני משותף נגד הבריטים, וכמובן כלי להצלת יהודים. תודה רבה לך על פרק רביעי בסדרה, פרופסור אביבה חלמיש, מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה הנאמנים, וגם החדשים שאני מקווה שאתם כאן. אנחנו נשתמע בפרקים אחרים. ונמשכת שיירה, מן המאה
1: שעברה. רחוקים כבר היוצאים, עיקרים וחלוצים, שעמלו עבדו בפרק מליאות <מח> את סוף הדרך. <מח> ועכשיו עוברים אנחנו, לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו.